0: Comienza el matrimonio, una vocación.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Encantados de compartir de nuevo con ustedes... ...una nueva edición del programa... ...El matrimonio, una vocación. En esta ocasión, como va siendo habitual en los anteriores programas, les invitamos a compartir con todos nosotros una actitud. En este caso, vamos a reflexionar sobre el verdadero concepto de educación. Vamos a sacarle frutos, que además nos pueden ayudar si estamos algo cansados, nos pueden dar fuerza. Vamos a asombrarnos sobre esa vocación educativa fundamental que tiene cada familia, más que un derecho, más que un deber. Enseguida, vamos a profundizar. ¿Y qué es educación? En este caso nos apoyamos en la raíz etimológica del término. Educación proviene de la palabra educare, que significa extraer, sacar hacia afuera. Nada más lejos, ¿verdad?, que de, de nuestra imaginación de algo cómodo, sino más bien nos invita a una tarea apasionante en la que hay que dar el do de pecho día a día y, y sin cansarse. Eh, a la hora de, de hablar de educación, en cualquier aspecto. Ya podamos estar hablando de, de educación afectivo-sexual, de educación en límites y normas, de educación en trascendencia. Podemos imaginarnos cómo hay dos ejes que apuntalan cualquiera de estos temas. Fíjense, un eje viene a ser el ejemplo. Lo que va a hacer huella en nuestros hijos y también en los alumnos no es lo que se dice o se hace una vez, sino lo que se hace día a día, lo que se repite. Y el otro eje que apuntala cualquier pauta educativa, viene a ser la serenidad. Esa serenidad, ¿verdad?, teñida de, teñida de, de afecto, de calidez, que hace que verdaderamente eh, todo lo que hagamos quede, deje huella en el corazón y en el cerebro de nuestros hijos. He de confesarles, queridos oyentes, que en una ocasión compré un libro especialmente por el título. El título me dio mucho que pensar, aunque luego el libro, desde luego, no me decepcionó. El libro se titula Diamantes por Pulí". Y creo que dice mucho. Qué bueno es que podamos ver a nuestros hijos como esas joyas preciosas que van a brillar de una forma única, pero eso sí, que hasta que se pulen, pues pinchan. Y que duda cabe que incluso a veces nos pueden cortar. Pero lejos de ver, de ver esas aristas es mejor ver esa joya preciosa a la que están destinados a, destinados a ser. Si nos permiten unos segundos musicales, enseguida pasamos con la entrevista de esta noche. Muchas gracias. con ustedes. Tenemos esta noche entre nosotros eh, un invitado muy comprometido con la educación, más que comprometido, el delegado episcopal de Educación de la Diócesis de Zaragoza, don Bernardino lumbreras Buenas noches, don Bernardino.
2: Buenas noches, Yolanda.
1: Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Encantado. Nos constan sus múltiples compromisos en el ámbito de la educación. Nos encantaría que lo compartiera con todos nosotros, con los oyentes, y así lo conocemos un poco mejor.
2: Bueno, mi vocación por la, por la educación, por la enseñanza, tal vez comenzó cuando fui profesor de prácticas médicas en el Hospital Provincial, cuando terminé la carrera de medicina, pues estuve allí varios años, pero luego fue hace 30 años fui llamado por la diócesis para ser profesor de religión en, en un instituto, en un instituto concreto y luego, bueno, pues hace cinco años que me llamaron también para ser delegado episcopal de enseñanza, toda una vida.
1: Desde luego, ¿qué función desarrolla la delegación de enseñanza?
2: Pues fundamentalmente tres son los ámbitos de actuación. En primer lugar, la tutela y defensa de la clase de religión y también de su profesorado, especialmente en lo que atañe a la formación permanente del profesorado en los tres ámbitos. El, el ámbito teológico, el ámbito pedagógico y el ámbito también de formación espiritual. Esta es la tarea que más trabajo o que más tiempo ocupa la delegación. Hay una segunda, un segundo aspecto, una segunda tarea, que es la coordinación de la pastoral educativa de los centros de la Iglesia que hay en la diócesis. Uh -huh. Y la tercera sería pues la relación con la administración educativa. En el caso de Zaragoza, no solamente con la comunidad autónoma, sino también con el Ministerio de Educación porque los profesores de religión de primaria todavía no es, no han sido transferidos a la comunidad autónoma y dependen directamente del Ministerio de Educación.
1: Muy interesante. Le pedimos ahora que haga un esfuerzo y se traslade al ámbito educativo en las familias. Verdad, está usted en un programa que versa sobre el matrimonio una vocación. Nos encantaría su visión sobre el tema de la educación para las familias.
2: Pues mira, me voy a servir de, de unos consejos que para las familias he podido extraer de la exhortación apostólica del Papa Francisco, la última amoris leticia, la alegría del amor. Dedica un capítulo, el capítulo séptimo, a fortalecer la educación de los hijos. Entonces, eh, en este capítulo hay como, hay más, pero hay diez consejos que me parecen importantes para, para todos los oyentes. Y ya de paso también animo a que. Eh, a lean esta exhortación apostólica que desde el punto de vista de las familias es fundamental uh -huh, por supuesto la primera sería que reconoce que la labor de la educación de los hijos es una, una tarea muy compleja y anima <risa> anima a reinventar sus métodos y encontrar nuevos recursos que aunque lo sepamos uh -huh. es importante que nos lo recuerden que es una tarea eh, pues nueva y sobre todo pues eso que a nuevos tiempos, pues nuevos recursos, nuevas tareas. Segundo, anima a los padres a no preocuparse tanto de dónde está físicamente su hijo, sino a preocuparse de dónde está existencialmente su hijo. Uh -huh. ¿Dónde, dónde está posicionado según sus convicciones, sus objetivos, sus deseos, su proyecto de vida. El tercero anima a los padres, aconseja a los padres a promover libertades responsables para que comprendan que su vida es suya, que está en sus manos y que la libertad de los hijos es un don inmenso. El cuarto intenta hacer ver a los padres que es importante generar su confianza en los hijos mediante el afecto y el testimonio. Es un apartado en el que habla de la formación ética de los hijos, muy importante. Quinto, eh, recuerda, no solamente a los padres sino también a los educadores, que es importante ayudar a los adolescentes presentándoles modelos de identificación ética. A veces hemos olvidado que es importante presentarles estos modelos. Y, y nosotros, como cristianos, tenemos un modelo muy importante, que es Jesús de Nazaret, que es un gran modelo de identificación ética, tal vez el mejor que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad.
1: Oyéndole, don Bernardino, me estaba viniendo ahora a la, a la cabeza cómo existe en orientación familiar una técnica terapéutica, precisamente, en los adolescentes, que es el, el modelado. Es decir, cómo el adolescente puede intentar imitar un modelo, y que mejor que poner un modelo, efectivamente, que les hará llevar una vida grande. Claro. eso uh -huh. es,
2: eso es un poco lo que pretendemos desde el, desde la clase de religión la clase de religión que trata fundamentalmente del hecho religioso es decir que la religión es un hecho que está aquí que está cuando salimos a la calle las calles tienen nombres religiosos que vemos cuando pasamos por la calle eh, edificios que son templos eh, católicos uh -huh. o evangélicos la religión es un hecho ¿Sí? y este hecho tiene que estar dentro de la escuela porque todo lo que interesa a la sociedad tiene que interesar a la escuela. Entonces, desde, desde este planteamiento, en la clase de religión lo que hacemos es dar un modelo de identificación, como es Jesús de Nazaret, cómo es la comunidad que él creó, la iglesia, y cuál es el sentido de vida, podemos decirlo de otra manera, la antropología y también la teología, que está detrás del mensaje cristiano y del mensaje de Jesús de Nazaret. Eso es significativo para los, los jóvenes de hoy en día. Si no conseguimos que los jóvenes eh, sepan, encuentren un sentido para sus vidas, andarán sin sentido y, por tanto, desencaminados.
1: Totalmente de acuerdo. Nos gustaría también eh, que nos contara de su propia familia qué le ha quedado a usted grabado de la educación.
2: Pues mira... Eh, mis padres, yo soy hijo único, mis padres me inculcaron varias cosas. En la infancia, respeto, ¿eh? también eh, el esfuerzo y una vocación muy importante hacia María de Nazaret. Sí. Y luego, más adelante, cuando ya mi compromiso eclesial, pues ya en la adolescencia, porque me comprometí muy pronto en la parroquia, pues animaron y potenciaron mi compromiso eclesial. En definitiva, nosotros somos... Ahora somos lo que hemos, lo que han sembrado nuestros padres en, en la infancia y en la adolescencia. Entonces, yo les debo a mis padres pues, todo lo que soy. Y eso es lo que intento, con la ayuda de mi esposa, pues también transmitírselo a mi hija.
1: Estupendo. Luego profundizaremos nosotros en este tema en la tertulia. Nos trasladamos ahora al ámbito del profesorado. En su labor, nos lo ha explicado estupendamente, como delegado de enseñanza desarrolla una estrecha relación con los profesores. ¿Cuál cree que es la fortaleza o las fortalezas principales de los docentes hoy en día?
2: Pues si hablamos de los docentes en general, yo creo que la profesionalidad. Son unos grandes profesionales. Esto es, es importante que lo sepa toda la audiencia, que lo sepa la sociedad española. Además son profesionales que están batidos por las olas de las diferentes legislaciones. En los 30 años que llevo yo como profesor de secundaria, eh, ya he padecido cinco o seis leyes educativas y las que vendrán. Y cada ley educativa lleva detrás pues un sistema de aprendizaje y una pedagogía que los profesores tienen que aprender. Sí. Yo creo que son grandes profesionales.
1: Efectivamente, doy fe de que están sometidos a un esfuerzo, de verdad, y a una necesidad de superación constante. ¿Y si tuviera que, que comentar algún aspecto que queda por trabajar, que puede mejorar?
2: <risa> bueno, pues yo, yo como delegado de enseñanza diría que en los claustros y en el profesorado en general tal vez se tiene poco respeto a la clase de religión y a lo que significa. De, para los niños y para los jóvenes de hoy en día. Yo llamaría la atención del de resto de mis compañeros de los claustros pues a tener más respeto por los profesores sí. y también por lo que es la dignidad de la asignatura de la clase de religión que se ve también cuestionada desde diferentes ámbitos.
1: Uh -huh. Eh, eh, dentro de la comunidad educativa, ¿cuál, ¿cuáles creen que son los desafíos en la obra que tiene, como ha explicado, de formación y e evangelización?
2: Bueno, los colegios de la Iglesia, eh, su finalidad, su ideario, tiene que ser fundamentalmente transmitir el mensaje de Jesús. O yo lo diría, tal vez, eh, parafraseando palabras de, del Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, potenciar el encuentro con Jesús. Un encuentro significativo. Un encuentro que cambie la vida, que transforme, las como nos ha cambiado a todos nosotros ese encuentro. Yo creo que es por ahí por donde tienen que ir los colegios de la Iglesia. Subrayar mucho más el ideario sí. y potenciar el encuentro con Jesús de Nazaret.
1: Estupendo. Nos gustaría acabar con una frase del Papa Francisco, pidiéndole un poquito su, sus comentarios al respecto. El Papa establece que comenta cómo la educación católica nace de hombres y mujeres que supieron mirar a los niños y a los jóvenes como Dios los mira. Nos gustaría un poquito que, qué le parecen estas palabras del Papa Francisco.
2: Ah, ah pues, pues muy bien. <ríe> ¿Qué, ¿Qué voy a decir? No? Sí, ya he hecho refer varias referencias a, al Papa, ¿no? De alguna manera, nosotros, como educadores, como educadores cristianos sobre todo, tenemos que hacer que los niños y los jóvenes vean en, en la Iglesia y en Jesús de Nazaret un ejemplo, en definitiva, el camino, la verdad y la vida.
1: Estupendo, nos hubiera gustado don Bernardino que continuara con nosotros y que formara parte de la tertulia, pero sabemos que esta noche tiene otros compromisos y que nos tiene que dejar, pues llegamos ya al final de la entrevista y de nuevo le volvemos a agradecer su colaboración. Muchas Buenas noches. Gracias.
2: Muchas gracias a vosotros.
1: Vemos de nuevo con todos ustedes. Si fuéramos por la calle haciendo una entrevista preguntando qué es para cada uno educar, me imagino que nos encontraríamos con respuestas muy variadas, muchas de ellas muy válidas. Pues a lo mejor eh, uno seguro que haría referencia a cómo educar es guiar al hijo para que mejore su comportamiento, para que fomentar su desarrollo. Otros enseguida comentarían la necesidad de poner límites en la educación, marcando un camino, orientando sobre lo que el niño o el joven puede o no puede hacer. Aquellos que tengan hijos pequeños, seguro que hablarían de la importancia de crear rutinas y hábitos, de crear lugares propios de juego, de estudio, de sueño. Si preguntáramos a alguno más metódico, pues hablaría de la importancia de, de establecer secuencias de las acciones para que todos sepamos lo que, lo, lo que toca en el momento siguiente. Todos seguro que estamos de acuerdo en que educar es dedicar tiempo a los hijos, es observarles para estar atentos a lo que necesitan, es crear ese tono cálido y afectivo ...que va a impregnar eh, todo el interior de nuestros hijos. Pero si a estas mismas personas les dijéramos... ...el fin que perseguimos en la educación... ...a lo mejor ya no encontraríamos unas respuestas tan, tan prontas, tan rápidas. Nosotros lo tenemos muy claro. ¿Cuáles son los fines que perseguimos en la educación? En primer lugar, que sean independientes. ¿Pero independientes en qué sentido? Pues independientes en el espíritu. Que sean libres, que puedan volar altos... ...que queden libres de toda atadura... Queremos que se estimen nuestros hijos, que se valoren y tengan fe en sí mismos. Recuerden cómo hablábamos al principio de los, esos diamantes por pulir. Pues que también nuestros hijos sepan que aunque pinchen y puedan cortar en algún momento, son diamantes con un valor incalculable. Pero que lo sepan ellos también, no solo nosotros. Queremos que sean esforzados, que tengan firmeza de carácter, que para nada tiene que ver con hacerles la vida lo más fácil posible. Queremos que lleven una vida sana conforme a la ley natural, esa ley natural que está grabada como un decálogo en su corazón, aunque ellos a veces no lo sepan. Queremos que sean libres, pero ¿libres para qué? Para elegir el bien, y como siempre decimos, el bien con minúsculas y el bien con mayúsculas. Y finalmente, ¿por qué no decirlo? Queremos que sean santos, ¿verdad que sí? Pasamos, eh, por lo tanto, a, en este momento, a presentar a los invitados a nuestra tertulia. En primer lugar, no voy a cometer la desfachatez, como hice en el programa anterior, de olvidarme de nuestra regidora. Y una buenas noches.
3: <risa> buenas noches, Yolanda.
1: <risa> eh, ¿Puedes, por favor, recordar a nuestros oyentes cuál es el correo electrónico al que pueden escribir sus
3: cuestiones? Por supuesto. Ahí vamos. El matrimonio una vocación 1 arroba radiomaria.es También queremos saludar
1: a los técnicos de Radio María que, como saben, son el soporte fundamental de este programa. Y en cuanto a nuestros invitados, pues qué decirles, un verdadero lujo. Tenemos un matrimonio. Son, en primer lugar, matrimonio de o sea, padres de familia numerosa. Además, son profesores. Y, por si fuera poco, vienen con uno de sus hijos. Uno de sus hijos de 19 años. Pero mejor que pasen ellos a presentarse. Buenas noches, familia. Javier, María Ángel y Teresa, bienvenidos. Hola, buenas noches.
4: ¿Qué tal, Yolanda? Bueno, pues eh, tenemos que presentarnos y qué decir, esto es un poco difícil, pues bueno, pues decir primero pues, que me llamo María Ángel. Eh, ¿Quién soy? Pues lo primero es que soy hija de Dios, hija de mis padres también, a los que quiero muchísimo, que me han dado mucho amor. Eh, esposa de Javier, que ahora conoceréis y que os daréis cuenta de, de que es maravilloso. Y madre de tres hijos, uno de ellos es Teresa, ella después pues os contará quiénes son los demás. A nivel profesional, pues soy profesora en un colegio, en un instituto de, de formación profesional y, bueno, pues también trabajamos pues a, a nivel apostólico, que ahora Javier os contará un poquito más con detalle.
5: Buenas noches a todos. Eh, bueno, yo me llamo Javier, es nuestra primera vez en la radio, la mía, así que si nos ponemos nerviosos ya nos disculparéis. Bueno, eh, yo he nacido en Venezuela, hijo de padres gallegos emigrantes, llevo aquí en España pues veintipico años eh, soy profesor de secundaria, trabajo en la concertada y, y bueno, pues eh, muy a gusto aquí en España. Siempre he querido venir y la verdad es que me, me encuentro eh, muy feliz con mi familia. Teresa, nuestra hija, una de nuestras hijas, eh, se va a presentar.
0: Hola, buenas noches. Yo soy Teresa, tengo 19 años, como ha dicho Yolanda. Y bueno, vengo un poco a hablar de la educación en representación de mis hermanos, también como hija y como estudiante. Eh, estudio Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Universidad de Zaragoza y mis hermanos pues son muy importantes tanto en la educación como mis padres. Mi hermano Carlos hace 21 años ahora en junio y tenemos una hermana pequeña de 8 años. Además, eh, me gusta mucho hablar de educación porque soy monitora en el movimiento familiar cristiano y me estoy preparando, me estoy sacando el curso de monitor de tiempo libre con los escolapios, así que es un tema que realmente me apasiona.
5: Bueno, Teresa, tenía que haber comentado algo, me he olvidado, nuestra labor apostólica. Nosotros, sí, sí, eh, además de profesionales de la educación, trabajamos en la pastoral familiar, pertenecemos al movimiento familiar cristiano eh, y colaboramos con la delegación de pastoral familiar en distintos proyectos. Uno de ellos educación afectivo-sexual, otro de ellos escuela de familias, hemos, bueno, pues trabajado con matrimonios en distintos ámbitos y momentos y, bueno, esa es nuestra, nuestra labor pastoral a día de hoy
1: La verdad es que sois una familia muy comprometida Y podríais haber venido a esta tertulia Para multitud de temas, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de educación familiar Primer adjetivo ¿Qué utilizamos? Fundamental. Fijaros qué contundencia. ¿Fundamental por qué? Pues por la estructura mental, que se va a crear en nuestros hijos desde bien pequeñitos, incluso antes en el embarazo, y por la maduración afectiva. Pero quiero que seáis vosotros mejor los que completéis, porque la educación familiar es fundamental. Adelante.
4: Pues es fundamental porque hay que implicarse, hay que comprometerse con, con la familia y con los hijos. Y no hay que delegar, porque los padres somos nosotros y cuesta mucho ser padres y ser madres, ¿no? Y para nosotros es fundamental pues pasar mucho tiempo con, con ellos, tener experiencias bonitas en familia. A veces hay que supeditar la vida familiar a la educación de los hijos, pero esto tiene sus, sus recompensas.
0: Sí, desde luego la educación es algo muy importante y obviamente... Mmm, Personalmente, como mi experiencia me dice, los padres son los que primero, los primeros proporcionadores de esa educación, eh, principalmente pues porque son quienes más tiempo pasan con nosotros desde que somos niños, enseñándonos las cosas más básicas pero también en otros aspectos, porque son ellos los que eligen el colegio al que queremos ir y de una manera u otra están influyendo en esa educación nuestra, aunque sean los profesores a lo mejor los que nos la impartan, pero siempre son los padres los que realmente... Eh, tienen la última palabra porque son quienes deciden pues, a qué colegio quieren enviarnos, en qué ambientes vamos a movernos a mis hermanos y a mí. Pues, desde pequeños nos han llevado al movimiento familiar cristiano y hemos estado en campamentos, excursiones, reuniones con, con niños de nuestra edad, que son ambientes de ocio y ambientes de tiempo libre, pero obviamente saben que la educación que vamos a recibir allí pues va un poco en línea de los valores que ellos quieren transmitir. Y tú estás aquí para compartirlo, con lo cual eso ya es muy buena señal.
5: Bueno, vamos a ver. Nosotros hemos querido eh, que ellos tengan un mon montón, multitud de experiencias, no solo de calidad, sino de cantidad. Nosotros, desde que ellos han sido pequeñitos, los hemos llevado juntos. Hemos salido siempre juntos, de viaje al campo... A museos, a cafés tertulia, a la biblioteca a sacar libros, a cantidad de. Bueno, eh, varios países que hemos visitado con ellos. Eh, siempre hemos querido que tuvieran una experiencia de vida familiar muy rica, muy bonita y que cuando fueran mayores eh, pudieran eh, aprovechar ese bagaje y lo quisieran reproducir con sus hijos. Entonces, eh, esa educación nosotros la hemos tomado siempre en primera persona. No hemos abusado ni de los abuelos, porque hemos podido, por nuestra profesión, que tenemos bastante tiempo para estar con ellos. Uh -huh. Pero aunque hubiéramos podido, no lo hubiéramos hecho. Hemos querido pasar tiempo junto a nuestros hijos teniendo actividades de familia muy diversas, muy ricas y muy diversas.
1: Estupendo. Eh, fijaros también como muchas veces hablamos de educación familiar y se utiliza la expresión soberana. Vamos a explicar un poquito qué quiere decir. Educación familiar soberana en el sentido de que son los padres los que tienen el derecho y el deber de educar a los hijos, ¿verdad? Vosotros además como profesores tenéis mucho que decir, no solo como padres, sino también en vuestra labor como profesores en, el, en la escuela,
5: los hijos eh, son para siempre. ¿eh? Y, y bueno, eh, los hijos son son de, de los padres, aunque los educamos para ser libres, ¿no? Eh, pero cuando hay dificultades, cuando la cosa se tuerce, eh, son los padres. Es la familia la que recoge los trastos rotos. Nosotros tenemos muy claro que somos los principales responsables de, de nuestros hijos. Nos los han encomendado, ¿no? Jo, eso, yo recuerdo, recién nacido, cuando ves por primera vez a tu primer hijo uh -huh. y caes en la cuenta de que esa cosita, eh, eh, tú, tú eres el responsable de su felicidad, de su, de, de su porvenir, eh, es fuerte. ¿eh? Es, Muy fuerte, desde es, luego. Dices, ¡ay, madre! Cuando lo ves, uh -huh. porque bueno, cuando está embarazada, cuando María Ángel estaba embarazada, bueno, sí, vale, está ahí dentro, pero cuando lo tienes en tus brazos... Eh, caes en la cuenta de que es tu responsabilidad y que eh, eh, del entorno lo que se espera es una colaboración eficaz, leal, y que vaya en la línea que tú quieras dar a ese hijo, ¿no? En cuanto a valores, en cuanto a principios, en cuanto a. ¿Vale? Entonces, sí, nosotros lo tenemos claro. Un ejemplo concreto. Hace unos años, con todo el, el debate que hubo con la asignatura de educación para la ciudadanía, sí. eh, bueno, pues nosotros la verdad es que nos ayudaron bastante aquí. Y bueno, nos hicimos objetores en esta asignatura y, y bueno, pues, eh, Carlos el mayor eh, no la cursó. Luego ya, bueno, eh, fue medio derogada todo eso que pasó en las leyes de educación. Eh, y, y, bueno, eh, ese tipo de actitudes... Nosotros siempre eh, planteamos las cosas en positivo, ¿vale? Siempre proponemos en positivo cuando educamos con los hijos, pero hay momentos en donde tienes que decir, no, mira, son mis hijos, eh, por favor, respeta eh, ese, esos valores que nosotros queremos transmitir, y a veces hay que hacerlo con firmeza, porque ver, otros no lo entienden.
1: La verdad es que da gusto oír como dos padres, que además son profesores, tienen tan claro ¿verdad? la prioridad de que como padres tenéis a la hora de educar. El colegio tiene una, una labor importantísima, pero la familia tiene una, una labor fundamental.
5: A ver, yo soy profesor, pero además de ser profesor, y María Ángel también nosotros como colegio intentamos colaborar con, con las familias eh, en un diálogo cercano pero la prioridad educativa la tienen ellos, la prioridad educativa la tienen los padres, eso hay que tenerlo siempre muy claro
1: te mira María Ángel ¿Sí? y te sonríe ¿verdad? sí, sí, sí,
4: sí pero es, es verdad que realmente evangelizamos un poco todos, ¿no? o sea que pues porque la familia es algo pues eh, integral, ¿no? o sea que somos todos los que, todos los que estamos alrededor de la familia pues los que evangelizamos, Por ejemplo, ejemplo, nosotros, pues recuerdo cuando nos íbamos de vacaciones, que, que íbamos siempre, pues íbamos a un museo, a un parque, siempre íbamos a algún parque a, a jugar, o sea que siempre teníamos un poco pues actividades como más culturales con otras más lúdicas ¿no? porque cuando los niños son pequeños pues lo que necesitan es parque o estar en la playa con, con un cubo y una pala ¿verdad Teresa? ¿tú te acuerdas que siempre, eso, pues siempre solíamos combinar un museo y luego siempre terminábamos en un parque y conocíamos los parques de todos los sitios ¿verdad Teresa?
0: Sí, parques de todas las partes del mundo de todas partes de Europa especialmente en los últimos años que hemos Ay, viajado qué suerte. recuerdo hace un par de años que estuvimos en Berlín después de haber visto un montón de museos toda la mañana y gran parte de la tarde se quedaron mis padres terminando aprovechando las últimas horas del museo y mis hermanos y yo ya cansados de tantos cuadros nos salimos y estuvimos en una esplanada en el césped los tres saltando, corriendo, grabándonos haciéndonos fotos y realmente pasando momentos en familia pues muy agradables La
1: verdad es que estamos ya en otra, otra de las características de la educación que como bien has dicho María Ángel es integral, es decir eh, aquella educación que recoge tanto lo corporal como lo espiritual como lo social como lo afectivo efectivamente vosotros sabéis mucho de esto ¿verdad?
5: Eh, bueno, vamos a ver. Eh, una idea que me quedaba pendiente de comentar y eh, que tiene que ver con esto. Eh, las familias, eh, es importante que eduquen de manera integral y que se dejen, que se dejen educar. Es muy importante eh, que las familias se sientan acompañadas de otras familias. En nuestra historia, como familia, eh, a nosotros nos han ayudado bastantes personas eh, de nuestro entorno, bastantes familias, personas que te sostienen en la prueba eh, y que te van relacionando eh, un poco todo eso por lo que vas pasando eh, que te dicen vale, de acuerdo esta situación que estás viviendo es dura, es difícil pero yo ya la he vivido y hay salida eh, y te sostienen y te dan pistas entonces las familias tienen que eh, dejarse educar eh, y en esta educación, en este acompañamiento, hay que trabajar distintos aspectos. ¿eh? La relación de pareja, por supuesto, eh, eh, la, la relación de fe, la convivencia con otras familias es fundamental, eh, la labor social que podamos hacer con otros acompañando situaciones eh, muy, muy difíciles, esta educación familiar, integral tiene que ser a distintos ámbitos, tanto uh -huh. de la familia hacia afuera como de la familia que se deja educar en distintos aspectos y acompañar. Esto es muy importante, familias que trabajan en redes.
1: En efecto, esto es muy interesante, Javier, porque cuántas veces, ¿verdad?, en esa fraternidad de familias, escuchando a otro lo que nos parecía un drama terrible, hemos visto que estamos todos en las mismas y que no es tan terrible. Coincido totalmente contigo. Pero Teresa, ¿querías decir algo?
0: Sí, bueno, que a nosotros, que somos tres hermanos, pues cada uno nos han educado de una manera diferente y claro, no, aunque haya otras familias, otros amigos que estén también ahí, que sean un apoyo, cada uno de nosotros con nuestras individualidades y particularidades pues tenemos nuestra personalidad y ellos como padres siempre han intentado potenciarla de una manera u otra. Recuerdo mi hermano y yo cuando éramos pequeños, por ejemplo, por la noche después de cenar, eh, a él siempre le daba miedo ir al baño, el que tiene un año y medio más que yo, pues tenía siempre yo que acompañarle el pasillo porque él el pasillo entero, sin luz, no, no había manera de que lo cruzara. Y bueno, luego en otros aspectos pues es muchísimo más fuerte que yo, más inteligente en, en según qué campos, ¿no? A él que le gustaba mucho leer y desde pequeño pues mis padres han buscado esas diferencias y han intentado un poco pues potenciar cada una de las virtudes de cada uno y, y ayudarnos en, lo, en nuestros defectos. Lo cual se ve también ahora mucho con mi hermana pequeña de ocho añitos, que parece que es un poco una mezcla de todos y de nadie a la vez, que es un poco ella misma y ya no solo le influyen mis padres, sino mi hermano y yo que pasamos mucho tiempo con ella, pues también afectamos mucho a su personalidad que es única como, como la de mi hermano y la mía.
1: La verdad es que tenéis tanta tanta vida, tanta vida que ya estamos en la siguiente la siguiente idea, como tú decías, que tu hermana eh, tu hermana Teresa, no, ¿cómo se llamaba? María. María es única y irrepetible, efectivamente. Como la educación familiar es personal. Es la aquella que puede llegar a la intimidad de cada uno de vosotros. Sí, María Ángel.
4: Sí, pues es que recuerdo anécdotas de María que la verdad es que es estupenda, nos ha dado pues, eh, pues mucha alegría. Eh, pues recuerdo una vez, por ejemplo, en la que pues por la mañana Javier y yo pues estábamos organizando pues una actividad de familias, eh, los chicos Carlos y Teresa por la tarde eran monitores en, en otra actividad y María pues también a su manera pues ella, eh, eh, había llevado a unos amiguitos, pues, a, a, esa actividad. Entonces, bueno, pues, era como que estábamos todos juntos, todos evangelizando, ¿no? Un poco, todos, todos a la vez, ¿no? Y bueno, pues, pues era, era bonito.
5: Bueno, cariño, ahora que hablas de María y de la educación familiar integral, bueno, quería compartir con, con vosotros, queridos oyentes, esto que dicen los de la radio. Quería compartir. Es que Javier, desde con que tu mujer vosotros, ha
1: dicho que eras maravilloso, no cabes en la silla, vamos.
5: <risa> quería compartir una, un testimonio bonito en relación a María. Los padres educamos a los hijos, por supuesto. Los padres nos vemos acompañados de otros que nos ayudan. Pero los hijos también nos educan a nosotros. Mirad, María. Eh, bueno, nosotros tenemos tres hijos, como habéis escuchado. Eh, María es fruto de la oración de sus hermanos durante años y años y años. Nosotros, bueno, pues tenemos oración familiar a, a diario. Y cuando eran pequeños, Carlos y Teresa pedían siempre, pedían siempre un hermanito. Queremos tener un hermanito. Y así estuvieron años rezando. ¿Eh? En la oración. Nosotros, bueno, lo escuchamos María Ángel y yo, y bueno, las circunstancias no eran las oportunas, pero llegó un momento, recuerdo en Granada, en la calle de las Teterías, ¿te acuerdas, Teresa? Sí. Llegó un momento en donde ellos, francamente, nos preguntaron, pero bueno, ¿por qué no tenemos otro hermanito? Y claro, María Ángel y yo no tuvimos una respuesta eh, ante Dios válida. Eh, y bueno, nació María, claro, como fruto de esa petición, nació María. Eh, es un ejemplo, es un ejemplo de cómo los hijos también, si los escuchamos, si, bueno, a medida que van creciendo, eh, eh, van aportando a la familia, es un ejemplo de cómo los hijos nos evangelizan, nos educan, nos cambian. Bueno, hoy María es... Muy querida, muy querida por sus hermanos, el embarazo de María Ángel durante, bueno, con María eh, fue espectacular, María Ángel estaba guapísima. Eh, bueno, bueno. Sí, la verdad, la verdad. Eh, es este ejemplo de educación familiar integral, padres a hijos, pero hijos que aportan a la familia, que cambian, que...
1: Muy bien, les invitamos a compartir unos segundos musicales y continuamos con nuestra tertulia. Hasta ahora. Continuamos, pero también la educación familiar es informal, eh, informal no en el sentido de, de caos, de desorden, aunque a veces bendito caos, ¿verdad?, y bendito desorden, sino informal en el sentido de espontaneidad, vida creativa, vida cálida. ¿Qué tiene que compartir esta familia con nosotros? Bueno, pues
4: nosotros en el verano pues nos íbamos de vacaciones al pueblo, a mi pueblo. Yo soy de Zamora, un pueblo cerca de Toro, se llama Villalube, un pueblo pequeñito y allí nos íbamos de vacaciones y allí pues nos integrábamos con pues el ambiente de allí eh, era bonita pues la relación de ellos con sus primos eh, y, y era bonito pues también cómo ellos eh, allí pues podían apreciar y entender otras realidades diferentes pues de personas distintas de, de ver un ambiente diferente no y cómo podían integrarse
0: en ese en ese ambiente Sí, yo recuerdo todos los veranos que pasábamos en el pueblo, las Navidades, las Semanas Santas, que realmente eran un paraíso estar allí eh, tan alejado de la ciudad, con la familia, con los primos, que teníamos un montón, y bueno, pues alguna de las cosas que recuerdo con cariño… Eh, son los ratos que pasábamos los hermanos que pasábamos eh, pues a lo mejor en el jardín con mis abuelos, etc. Allí es muy típica la matanza y yo recuerdo que cuando éramos pequeños y nos levantábamos por la mañana, que yo siempre madrugaba mucho, llegabas a la cocina y de repente estaban todas las persianas cerradas. Eso era, era la señal de que estaba habiendo matanza en ese momento y claro, la cerraban estratégicamente para que no hubieran nada y luego realmente pues era todo una fiesta y era un celebrar. Y todas estas experiencias que vivíamos pues de pequeños mi hermano y yo, yo creo que me han ayudado a mí personalmente y supongo que a él también, pues a ver la realidad y a ver la naturaleza pues como es, como algo realmente normal y cotidiano.
1: Es curioso escuchándote Teresa, ¿cómo efectivamente queda en tu recuerdo de niña todo eso que estamos comentando de esa educación familiar informal y espontánea? Aquello bueno ¿Cómo? ¿Con qué nitidez estás? Estás recordando. Tienes 19 años y estás recordando algo de cuando eras bien niña. Javier, querías decir algo, ¿verdad?
5: Sí, bueno, nosotros siempre hemos querido, eh, hemos creído eh, en esa idea de que educa un poco la tribu, ¿no? Que educamos entre todos. Entonces, <risa> uh -huh. siempre hemos querido que los chicos tuvieran ese contacto con, con toda la familia, que conocieran abuelos que a través de esas historias que conocieran nuestras raíces tanto las de María Ángeles en Villalubio un pueblo pequeñito de Zamora eh, como, eh, bueno, donde nací yo, en Venezuela, aunque yo mis padres son de aquí, yo he nacido allí entonces los chicos uh -huh. eh, conocen todas esas realidades y se van impregnando también de esos ambientes donde te formaste, van conociendo esos entornos y, y de alguna manera esa educación va, va llegando por distintos lugares, en distintos eh, con la relación con distintas personas y, y eso lo hemos favorecido siempre nosotros creemos en la familia extensa uh -huh. eh, no la familia nuclear cerrada sobre sí misma sino esa familia extensa eh, que, que, educa, que educa y con esas relaciones con esas esos pues, eh, campamentos a los que han ido otros grupos a los que han conocido experiencias también fuera del ámbito de la familia no eh, bueno, eso lo hemos propiciado que no. fuera muy variado
1: desde luego la riqueza de lo no programado también, que nos sorprende y nos realmente nos hace ver cómo se reacciona en ese momento determinado. Continuamos avanzando. Educación familiar permanente. Yo recuerdo, como nos decía un sacerdote, que ya no está entre nosotros, que nuestros hijos eran hijos no solo para esta vida, sino también para la eternidad. Es impresionante pensar que estamos en una escuela de autoperfeccionamiento permanente. Como tú bien decías, Javier, en la que todos eh, educamos a todos. Para siempre, permanente. Os cedo la
6: palabra.
4: Pues sí, esto es muy muy importante y nosotros en, en nuestra familia pues hemos intentado pues eh, llevarlo a cabo pues en la medida de nuestras posibilidades. Ahora hace poco, por ejemplo, fue la confirmación de Teresa y lo que nos gusta hacer antes de sacramentos especiales pues ir a ofrecernos a la virgen como familia pues aquí en zaragoza pues el privilegio de poder ir a la virgen del pilar ¿no? y ponernos en su manto eh, confesarnos todos y, a, y asistir a la misa y eso ofrecernos como familia y eso qué fuerza y, y cuánta y cuánta alegría nos da y luego un ejemplo muy bonito también ¿no? nosotros por la noche hacemos oración familiar pues todos allí en la cama sentados de manera informal eh, hablamos de las cosas del día, hacemos peticiones, damos gracias y bueno, pero cosas que pasan, ¿no? Pues que hay días pues que o estás cansado o has discutido entre unos y otros y entonces, claro, si has discutido con algún miembro de la familia, pues no te apetece ir a la oración. Y sin embargo, pues tenemos ahí el regalo de la niña pequeña que cuando llega la hora dice, ¡ala, venga, todos a rezar, que ya es la hora! Y entonces, claro, pues el que estaba así un poco enfadado con el otro, bueno, por no ir a la niña, venga, la vas ahí de mala gana a rezar y... Y claro, pues la, la oración pues disuelve todas esas cosas y luego al final terminamos dándonos la mano todos y eh, rezando el Padre Nuestro y el Ave María. Y entonces ella cuando detecta que hay alguien que, que está así un poquito enfada unos con otros, se pone en el medio y le da la mano a, unos y, a uno y a otro, ¿no? Pues un poco pues como eh, uniendo, ¿no? Y como que estamos ahí todos unidos y, y cómo nos, nos educamos todos unos a otros, ¿no? La verdad es que es bonito.
1: Qué anécdota más bonita, yo pensaba proponeros a la salida del programa. Eh, el hecho de adoptar a Teresa, pero veo que también os voy a proponer adoptar a María. <risa> sí, ¿qué me vas a decir, Teresa?
0: Sí, pues es que realmente María en muchas ocasiones es la, la que nos une a todos juntos. Eh, yo también recuerdo todas esas oraciones que hacíamos día a día, eh, tanto por la mañana como por la noche. La de por la mañana ya no la podemos hacer, pero antes era diario, era una cosa que, que no podía faltar. Porque por la mañana nos llevaban a mi hermano y a mí en coche, íbamos los cuatro juntos, dejábamos a mi madre en el instituto y Carlos y yo nos quedábamos en el colegio de mi padre. Así que realmente eran de esas oraciones en las que constantemente mi hermano pedía un hermanito y yo pedía una hermanita, así que parece que acabé ganando yo, pero los dos la queremos igual y y en esas oraciones de por la noche parece que nos peleamos un poco por quién puede estar más con ella y a su lado y en la oración
5: no hija ganamos todos ¿eh? <risa> eh, para terminar porque me están haciendo señas eh, nosotros como padres no, no, no claudicamos de, de la educación El chico se va haciendo mayor, Teresa también eh, Pasamos a un segundo plano Pero siempre en la distancia os vamos siguiendo Estamos atentos si hay que corregir, si hay que sugerir eh, La educación familiar es, es permanente eh, Nosotros estamos atentos eh, a lo que pueda pasar Y ellos nos van también haciendo cambiar eh, Nos van ayudando eh, esto no se termina, ¿eh? Ser padres es para siempre
1: uh -huh. Fíjense, queridos oyentes, cómo esta familia tan generosa nos ha abierto su intimidad Y con esos ejemplos de familia, esa vida de familia tan acogedora y tan entrañable Nos han ido llevando de la mano de esa educación familiar que es fundamental, soberana, integral, personal, informal y permanente Vamos a hacer un descanso musical y enseguida pasamos con las preguntas de los oyentes. Gracias por seguir en nuestra compañía. Estamos de nuevo con todos ustedes. Irma, por favor, nos vas comentando las preguntas que te hayan parecido más interesantes. ¿Por quién empezamos? Por
3: supuesto. Aquí vamos a empezar. Eh, una pregunta, yo creo que es mira, sí, a Teresa, porque pregunta por sus padres. Dice, aparte de tus padres, ¿ha habido otros educadores que hayan influido en tu vida?
0: Bueno, pues sí, desde luego, como ya he comentado, los padres pues muchas veces son los más importantes. Pero también mi hermano, que tiene solo año y medio más que yo, y desde pequeños lo hemos hecho todo juntos, y en muchas ocasiones pues ha sido él el que me ha ayudado un poco en una visión un pelín más madura que la mía, en cosas que necesitaba pues de forma muy cercana. Pero también otros como profesores, como monitores... ...como gente que venía a hablarnos de distintos sitios... Eh, ...han sido bastante importantes en, en mi educación... Y ya últimamente, pues desde que soy pues un poco más mayor desde que tengo mis propios estudios, etcétera, eh, una educación un poco autodidacta la semana pasada, por ejemplo, estuve acudiendo a unas charlas sobre el medio ambiente que organizaba la universidad que me resultan muy interesantes y distintos distintos medios que, que me voy buscando yo también pues para recibir esa educación complementaria
3: muy bien gracias Teresa. Eh, otra pregunta que nos hacen los oyentes es. ¿Qué dificultades habéis tenido? Pone bueno, ahí como una especie de puntos suspensivos de por qué oyéndoos parece todo como que es muy bonito y muy sencillo y supone que por algún momento habréis tenido que pasar por esas pequeñas dificultades.
5: Pequeñas si os contáramos si tuviéramos tiempo que no lo tenemos eh, os podríamos hablar de una historia a veces de sufrimiento, de dolor, de caídas nosotros hemos tenido muchos problemas, nuestra relación de pareja ha sido difícil hoy gracias a Dios eh, es una balsica de aceite eh, estamos muy unidos Va todo muy bien Nos entendemos, no discutimos Para nada, al contrario Mi alegría es verla cuando entra por la puerta Y lo único que necesito es que esté Pero esto no ha sido así Nosotros no nos hemos separado Porque Dios no ha querido y se ha empeñado Si no, una familia rota más No hubiera nacido María, por supuesto eh, Y mis hijos hubieran tenido Otra historia muy diferente eh, es indispensable indispensable que las familias cuando atraviesan dificultades cuando eso se está gestando pidan ayuda es indispensable que la preparación para el matrimonio eh, en la iglesia la reformemos de arriba abajo y acompañemos a los novios preparemos a nuestros hijos para el amor porque la convivencia de pareja es a veces muy dura, muy difícil y puede ser bonita y puede llenarte de alegría y puede ser el centro de tu vida Sí, problemas hemos tenido muchos, nos han ayudado mucho, y gracias a Dios estamos aquí juntos. Si no fuera por eso, nos habríamos roto.
1: Dice que sí, Javier, y permite que te complemente diciendo también que no está de balde la gracia del sacramento, ¿verdad? Que por eso está, para que creamos en ella, porque efectivamente de algo sirve.
3: Otra pregunta es, ¿qué pasa cuando entre vosotros dos, como padres y educadores, no estáis de acuerdo en la educación de vuestros hijos?
4: Pues sí, claro, pues es que esto pasa porque somos diferentes, somos dos personas independientes y nos casamos y está la gracia del matrimonio, por supuesto, claro que sí. Pero cuando nos casamos tenemos que ir casando los distintos aspectos de nuestra vida, ¿no? Tenemos que ir encajándonos unos uno, los dos, ¿no? Y entonces tenemos que, bueno, pues ahí la comunicación es fundamental y pues pues el diálogo, la comprensión, el ceder unas veces uno, otras veces otro. Y, y bueno pues esto bueno pues con, con el tiempo se logra unas veces pues eso tiene que ceder uno otras veces el otro. ¡Ah! y otra cosa muy importante eh... No desautorizar a la otra persona, ¿no? uh -huh. porque a lo mejor pues surge un tema eh, yo qué sé, inesperado delante de los hijos y entonces uno de los dos toma la iniciativa y toma una decisión, a lo mejor el otro no está de acuerdo, pues delante de los hijos no puedes desautorizarle y decir, no, yo no estoy de acuerdo. Oye, pues luego lo habláis, luego decís, mira cariño, pues esto que has dicho no me parece tal, vamos a llegar a un acuerdo. Pero claro, sí, efectivamente, eh, no siempre estamos de acuerdo, pero para eso está la comunicación y el diálogo.
1: Mm -hmm. Estupendo, María Ángel Llegamos al fin de nuestra tertulia Y os queremos agradecer vuestro el abrir vuestra, las puertas de la casa La verdad es que ha sido un verdadero placer Teneros como familia Y teneros aquí con, con uno de vuestros hijos Muchísimas gracias Hemos visto, queridos oyentes, eh, con esta buena vida de familia que nos han mostrado de una forma tan transparente y con otras buenas vidas de familia, cómo esto es lo que capacita a los jóvenes de hoy, como Teresa y otros muchos, para convertirse en adelante en buenos padres y madres de familia. Es cierto que los padres somos los diseñadores, los directores del proceso educativo. ¿Cómo? En estos pequeños detalles que conforman el hacer familia, la vida diaria, en ese orden, en el acostarse, en el recoger, en el levantarse... En ese nivel afectivo de las relaciones cuando nos saludamos, cuando nos consolamos, cuando nos ayudamos. En esas formas singulares en que celebramos los cumpleaños, en el que compartimos las tristezas que a lo mejor no esperamos. No olvidemos, verdad, que en las celebraciones son donde se produce esa plenitud de sentido de la familia. Estas costumbres, estos hábitos cotidianos, son los que verdaderamente van dejando huella en cada intimidad personal. Hemos escuchado a Teresa, ¿verdad?, cómo esa huella realmente la hemos visto clara en esa intimidad de, de esta chica tan joven. A mí me encanta, por, por acabar ya, la palabra inmanencia. Inmanencia en la familia. ¿Qué es? Que la vida de familia va a permanecer en nosotros en todo aquello que ha sido de una especial calidad y de un especial tono humano. Pues sin más, queridos oyentes, entramos ya en la recta final. Ojalá podamos mirar a nuestros hijos, como decíamos al principio, como Dios los mira. Y bajo el amparo, la mirada y la ayuda de la Virgen, que es madre por excelencia, les emplazamos a dentro de tres semanas a una nueva edición del programa El matrimonio, una vocación. Muchas gracias.